0: Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money, money. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, especialista em Finanças Pessoais e Educação Financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de Finanças Pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E antes de mais, boas, festa! Isto vai ser estranho para quem está a ouvir o podcast noutra, noutra altura do ano mas a verdade é que este podcast, este episódio em particular está a ser lançado em vésperas de Natal e não queria deixar de vos desejar festas felizes, um feliz Natal um, e espero que tenham um 2020 fantástico. E então, e porque imagino que por esta altura a lançarem, que estou a lançar o podcast, andei às avessas com o bacalhau, com o peru, com os sonhos, com as rabanadas ou então quando estiverem ao visto na ressaca, hoje vou deixar-vos aqui um pequeno aperitivo, aliás... Um shot de conhecimento concentrado e que vos vai ajudar, assim espero, não é? A organizarem melhor as vossas finanças pessoais para começarem já o próximo mês, o próximo ano mesmo, em alta. Então, hoje trago-vos 5 metodologias para melhorarem as vossas finanças pessoais. Não só um, temos aqui metodologias relacionadas com um, a avaliação das nossas finanças pessoais, como com a relação com o nosso dinheiro, implementação de hábitos, mas... Sem mais demoras, vamos a isto. Então, primeira, metodologia. É a metodologia da avaliação do custo por hora. E uh, ainda recentemente estive nas CIC notícias a falar sobre isto e basicamente o que nós fazemos com esta metodologia é arranjar uma medida que nos vai ajudar a tomar decisões financeiramente mais conscientes e adequadas ao nosso bolso. E eu vou aproveitar a época do Natal para uh, utilizar aqui alguns valores, um deles do, de um estudo do Observador de 7 lm que indica que os portugueses, em média, esperam gastar no Natal este ano cerca de 388 euros. Claro que haverá quem gaste mais, claro que haverá quem gaste menos. É uma média, meus amigos. Contudo, de bom e de menos bom que trazem as médias. E, para aproveitar, vou dar um exemplo que eu uso muitas vezes em sala de aula para explicar aqui a média. E, e agora estou aqui a pensar se eu já comentei isto num episódio ou não. Bem, mas em todo caso, para quem uh, não ouviu, vou explicar. Então, vamos imaginar, não é? Estamos duas pessoas numa sala a lanchar. Trazem dois bolos para a mesa. Eu como os dois bolos e a outra pessoa, zero. Em média, quantos bolos comeu cada pessoa? Pois é, em média cada pessoa comeu um, mas na realidade eu estou cheia com os dois bolos e a outra pessoa fica de barriga vazia. Pronto, é isto que temos de ter atenção quando, quando usamos médias, mas a verdade, e isto é aqui uma situação caricata, mas que nos ajuda a perceber que às vezes as médias podem não refletir é total verdade, mas são uma ferramenta efetivamente útil para nós trabalharmos. Portanto, depois do nosso momento lúdico-pedagógico, voltamos então à nossa metodologia do custo de hora uh, e que neste caso vamos aplicar um custo de hora do consumo consciente. Portanto, de acordo com os dados da data. Em média, o salário em Portugal, em 2018, ronda, rondava os 970 euros. Portanto, eu vou utilizar este salário como exemplo, mas vocês podem fazer com o vosso, ok? Eu só vou usar este para explicar a metodologia. E vamos tomar como exemplo 40 horas de trabalho semanais, ou seja, 8 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. Quando fazemos as contas, vamos estar a trabalhar com 160 horas de trabalho por mês, ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nos 970 euros de salário e vamos dividir pelas 160 horas. E vamos chegar ao nosso ganho por hora, que neste caso são 6 euros e 6 cêntimos, ok? Depois, agora, ou seja, resolvemos um lado as primeiras contas. Depois, se a média, vamos pegar então no exemplo do Natal, se a média o gasto esperado para o Natal será de 388 euros, vamos ver, no fundo, quantas horas temos de trabalhar para pagar o nosso Natal. E como é que fazem isto? Pegam então nos 388 e vão dividir pelo vosso valor hora. Ok? Portanto, neste caso, pegamos nos 388 e vamos dividir pelos 6 euros e E assim chegamos a 64 horas. Ou seja, em média, os portugueses vão ter que trabalhar 64 horas para pagar os seus gastos de Natal. Ou seja, estamos a falar de cerca de 8 dias. Isto significa que, se calhar, o tempinho que estamos ali no shopping, em 2 ou 3 horinhas de compras vai, vai traduzir-se em uma semana e meia de trabalho só para, para, para pagar isso. Uh, e assim estávamos a falar com um exemplo de 970 euros. Se fossem as mesmas horas de trabalho e mantendo o mesmo gasto uh, esperado, os uh, 388 euros para o Natal, mas uma pessoa que, por exemplo, ganha um ordenado mínimo, já teria trabalhar 13 dias para pagar o seu Natal, ou seja, mais de metade do mês, já que eh, metade de 22 dias úteis são 11 dias. Agora passem a aplicar esta metodologia em tudo na vossa vida. Sempre que vocês virem alguma coisa, façam as contas a quantas horas teriam de trabalhar para pagar o tal bem. Para isso, o que é que vão fazer primeiro? Vão primeiro calcular, calcular uh, o vosso custo-hora. E aqui um alerta é calculei o custo hora real, porque há muitas pessoas que supostamente até têm um horário de 8 horas por dia, mas na realidade trabalham muito mais. Um, e a título de exemplo, eu durante uma parte da minha vida um, em que trabalhei em redações, o horário um, que tinha era de 7 horas, porque era 35 horas semanais, era de 7 horas por dia, e eu nunca trabalhava menos de 11, todos os dias. E eu disse, eu era super feliz, ok? Um, mas quando eu fosse avaliar o meu custo por hora real, teria de dividir o meu salário por 11 horas e não por 7, ok? Um, e e só, só muitas vezes este exercício de nós irmos descobrir o nosso custo por hora, às vezes pode nos deixar assim um bocadinho deprimidos, eu sei. Um, além disso, e, e aqui uma nota, só uma nota para perceberem que ainda quem defenda devem entrar para o custo por hora também aqui a parte da de, de deslocação para o trabalho, o commute, uh, porque é tempo que não estamos a ter para, para nós, mas sim, deslocação para o trabalho. Bem, eu aqui não sou tão radical porque acho que depende, enquanto para uns casos até posso considerar essa deslocação como hora de trabalho, para outros não. Para este exercício eu recomendo que façam com o tempo que estão mesmo no trabalho. Mas aqui atenção! Se, por exemplo, costumam, depois de chegar a casa mais tarde, por norma, dedicar mais uma horinha no computador a trabalhar para o trabalho que é remunerado, essa hora conta, ok? Portanto, descubram nesta metodologia, nesta primeira metodologia, é muito importante, descubram o vosso valor hora. Apontem esse valor no telemóvel e sempre que estejam perante uma compra, uh, um impulso consumista, um pedido de um filho, do the math. Façam as contas. exação quando falamos de filhos não precisam de atirar à cara do, dos vossos filhos. Eu tenho que trabalhar 20 dias para te pagar isto. Muita atenção aqui às crenças que estamos a passar aos nossos filhos, ok? Aquilo que eu chamo de sementes financeiras tóxicas. Eu irei depois dedicar um episódio um, a falar disto, mas pronto. Queria, sobretudo, resumir aqui a ideia de como é que vocês... Uh, uh, e porque é que é importante nós uh, utilizarmos esta metodologia para tudo na nossa vida? Ou seja, avaliarmos o nosso custo por hora, passarmos a ter esta ferramenta no nosso poder e sempre que queremos uh, comprar alguma coisa, nós avaliarmos um, co quantas horas teremos de trabalhar para pagar isto. Isto vai nos ajudar imenso uh, a nós passarmos a ter uma perspectiva e um olhar diferente sobre uh, algumas uh, compras. Agora passamos à próxima metodologia. Segunda metodologia, avaliação do orçamento. Portanto, eu aqui já falei episódios anteriores de ferramentas para fazerem um mapa de receitas e despesas, vulgarmente chamado de orçamento, mas na realidade não é. Uh, adiante. Uh, apps, programas de gestão de, de, de contas financeiras, também podem usar o Excel, um caderno, o que for. O importante é apontarem todas as receitas e as despesas. E ora bem, para quem faz este apontar de todas as despesas e as receitas, já está a uh, um passo um bocadinho... Uh, mais à frente. Uh, quem não o faz uh, pode então uh, uh, começar a fazê-lo. Ou então para para aqui para a avaliação do orçamento neste caso é a avaliação do nosso mapa de receitas e despesas pode recorrer ao extrato bancário e sobretudo se for uma pessoa que usa muito o cartão de débito, ok, ou cartão de crédito, mas o cartão de débito sobretudo. Se for uma pessoa que usa muito o dinheiro, não vai quer dizer o extrato não serve aqui para para a nossa ferramenta. Mas o ideal é ver uh, aqui um apontar de todos os gastos, porque desde o momento em que, por exemplo, eu levanto 50€ euros e depois... Uh, no, 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 no meu extrato, só está, ou no meu movimento bancário, um, no Home Banking, aqui não é a questão do extrato, é vão ao, em, ao Home Banking, uh, porque tem mais dados do que quando retiramos o, os movimentos numa, numa ATM. Uh, a verdade é que eu levanto 50 euros, eu registro o levantamento de 50 euros, mas depois, como é que eu distribuo estes 50 euros? Se nós não apontamos, não sabemos através aqui do, do, do movimento da nossa conta. Portanto, para quem usa. Um cartão, muito cartão, podem um, ir ao vosso extrato no home banking exportem Excel ou imprimam. Eu prefiro que imprimam e uh, o ideal é ter aqui uma fotografia de um mês. Um, e, e vai ser preciso um, realmente imprimir e acreditem, acreditem que nós às vezes precisamos de ver e que vai fazer a diferença, acredite meus amigos, são 15 anos a trabalhar na área, ok, give me some credit, ok, portanto, imprimam, e se querem ver aqui alterações uh, uh, feitas, uh, e isto é sobretudo transformador, isto já é transformador, para quem, para quem aponta as despesas, porque a questão é, não, não nos basta apontar as despesas, é preciso, depois nós fazemos alguma coisa com os dados que temos, senão só estamos a fazer uma recolha de dados, ok, mas já é útil para quem faz a recolha, para quem nunca fez, então isto é um choque, então, o, o que eu quero que façam é que arranjem depois uh, três canetas, três cores. Podem ser uh, canetas também fluorescentes podem ser canetas de cores. O ideal é terem cores diferentes, verde, azul, vermelho. Um, a primeira, a primeira uh, depois de terem estas três cores diferentes, a primeira coisa que eu quero que façam é pegam no, nos vossos movimentos aqui no papel e quero que vão sublinhar uh, as últimas despesas que vocês consideram que foram desnecessárias, ok? E não me peçam para ser eu a avaliar, vocês próprios sabem das vossas contas, ok? Portanto, vá, toca a sublinhar, escolhe uma determinada cor, seja vermelha, amarelo, o que for, e sublinham todas as despesas que vocês consideram que eram desnecessárias e que vocês fizeram, ok? Depois, noutra cor, vão sublinhar as despesas que vocês consideram serem essenciais. E essenciais são aquelas sem as quais vocês não conseguem viver, são essenciais para a vossa família, são essenciais para a vossa vida, ok? Depois outra cor vai ser para as despesas que até podem ser essenciais, mas que vocês consideram que conseguem reduzir, renegociar, ou seja, que não é um valor que é fixo e que eu não consigo fazer nada em relação a isto, ok? podemos estar a falar da empresa de telecomunicações, podemos estar a falar inclusivamente de, de, de comissões que nós temos da gestão da nossa conta. Vocês conseguem fazer essa avaliação, ok? Portanto, recapitulando, a primeira cor são as despesas desnecessárias, aquelas que não precisavam de ser feitas, aquelas que foram supérfluas, ok? Que vocês podiam não ter feito, mas que vocês fizeram, sublinho. A outra cor, as essenciais, aquelas sem as quais vocês não podem viver e contam mesmo, e as outras são as essenciais, mas que vocês acreditam que podem renegociar. Depois de terem a vossa folha completamente colorida, eu quero que vocês comecem por somar os valores da primeira cor, ou seja, das despesas desnecessárias. Okay? Somem e vejam qual foi o valor que deu. Okay? Depois, quero que somem o valor das despesas essenciais que acham que conseguem renegociar, ou seja, a terceira categoria de despesa, ok? E com estes dois resultados, eu quero que tomem duas decisões. Primeiro, comprometam-se com o objetivo de redução das tais despesas essenciais renegociáveis, com uh, um valor que vocês acham que conseguem renegociar para o próximo mês. Vamos imaginar que vocês tinham nestas despesas o correspondente a 200 euros no somatório. Vocês comprometem-se a reduzir num terço, ok? Mas escrevam esse objetivo e que depois assumam também o compromisso de criar uma poupança extra, não sei se vocês já poupam ou não, se já poupam, vocês vão poupar mais, se não poupam, vão começar aqui a poupar equivalente a metade das despesas desnecessárias. Eu estou a ser amiga, a dizer só metade, deve ser da altura do ano, ok? Portanto, se vocês tiveram um equivalente a 200 euros, 300, vamos imaginar, 300 euros de despesas desnecessárias, 150 euros são para vocês começarem a poupar e isto já vai colar com a terceira metodologia, que é a poupança mensal automática. E eu quero que vocês comecem a fazer, para quem não poupa nada, começa a fazer a poupança mensal automática deste valor para outra conta, para um PPR e, e podem ouvir o episódio do PPR e ver também no, no meu canal do YouTube Bárbara Barrosa Live que eu fiz com o Pedro Lino sobre PPRs e não me venham com conversas que não dá porque é possível fazer reforços de PPRs com 10€ euros por mês e com ordens automáticas, ok? Portanto, Automatizar a poupança a partir do próximo mês, sem desculpas. Hashtag no excuses. Okay? Quarta metodologia. Aquilo que uh, eu costumo designar como o lead do consumo de, uh, consciente. O lead porquê? Porque são a resposta aos 5 Qs. Um, e numa altura de muitos apelos de consumo, em que são utilizadas todas as técnicas e gatilhos para nos fazerem gastar dinheiro, e também irei falar disso em breve, um, nós, basicamente, temos que quase nos policiar. Temos que assumir o controle dos nossos impulsos consumistas e, para isso, devemos usar esta metodologia e responder aos 5 Qs. E quais são estes 5 Qs? Primeiro, o que é que você quer? Ou seja, qual é que é o objeto, o serviço que deseja ter? Ok? Portanto, o que é que nós queremos? Um, o segundo que é para Para quê? Ou seja, qual é que é o propósito, o intuito, um, e nomeadamente se esse querer está alinhado com os nossos próprios valores. O terceiro que é o quando, ou seja, em que prazo, em que horizonte temporal. O quarto que é quanto, qual o preço, neste caso, do item do desejo, o valor. E aqui podemos, não só o valor, mas o valor que nós precisamos, inclusivamente poupar mensalmente para atingir essa, essa meta. E aqui temos o quanto já temos, ou seja, perante o quanto, quanto é que custa, não é? Quanto é que eu já tenho para isso e quanto é que eu vou precisar, ok? E por fim, o quinto é quem vai pagar. Quem? É, do bolso de quem é que vai sair esse dinheiro? Do seu, do seu companheiro, de um sócio? Esta metodologia dos 5 queixos pode ser aplicada ao consumo consciente, mas também quando estamos a avaliar, inclusivamente, oportunidades de negócios e até de empreender. Okay? Por fim trago um, um método que, que acabei por popularizar há uns anos e que dei a conhecer de uma forma mais massiva um, a nível nacional, que é o desafio das 52 semanas. E que eu já tinha aprendido há muito tempo e que até utilizava em algum ambiente de aulas e até fiquei muito espantada quando de repente eu falei disso e explodiu uh, um, no meu blog na altura e fui à televisão falar disto e a todo lado. Uh, então, a quinta metodologia é usar o desafio das 52 semanas como poupança-objetivo. Então, mas afinal, o que é que é o desafio das 52 semanas? Então, basicamente, há 52 semanas no ano. E por cada semana, nós podemos poupar o correspondente a essa semana em euros. Exemplo, na primeira semana poupamos 1 euro, na segunda semana 2 euros, e assim consecutivamente até à 52ª semana, em que nessa semana poupamos 52 euros. Tudo, tudo somado e no final do ano terão colocado de lado 1.378 euros. Se forem dois a fazer o desafio, a poupança duplica, serão 2.756, ou podem fazer com um valor superior. Outra das metodologias que ainda podem usar dentro do próprio desafio das 52 semanas e que eu até prefiro, é a versão decrescente ou seja, a primeira semana começa a poupar 52, a segunda semana poupa 51 e assim consecutivamente na última semana, ou seja na 52ª semana apenas tenho que colocar parte parte euro. porquê? porque comecei a contrário, e porquê que eu acho que funciona melhor? porque no início eu estou mais motivado, aliás, eu costumo dizer que o dia 1 de janeiro é o dia em que nós somos todos super-heróis, porque este ano é que vamos ao ginásio, este ano é que poupamos. E a verdade é que, com esta motivação, se o esforço financeiro aqui é maior, vai diminuindo ao longo do tempo, custa menos. É, mas é uma questão de preferência, ok? E depois ainda há uma outra versão, que é a bingo. No fundo, nós poupamos o valor correspondente à semana que nos é mais conveniente. Vamos imaginar que na primeira semana conseguimos poupar 52 euros, então sublinhamos. E aqui estou a falar do sublinhar porquê? Porque eu tenho um mapa, um calendário, um, onde vocês têm os valores por cada uma da, das semanas, podem depois uh, adaptar e escolher a metodologia que dá melhor para vocês. E Eu vou deixar aqui o link onde vocês estiverem a ouvir, vão ter um link direto um, para, para a página onde eu tenho onde explico tudo isso e vocês podem descarregar então o calendário e depois imprimir e colar. Um, onde vocês quiserem poupar. Então, uh, voltando aqui, vamos imaginar que na primeira semana, na versão BIM, conseguimos poupar 52 euros, sublinhamos esse valor correspondente. Depois, na segunda semana, só conseguimos 2 euros, então sublinhamos essa, essa semana, essa linha correspondente. Na terceira, poupamos 10 euros, e sucessivamente, assim, não se pode repetir o valor, ok? E aqui torna-se mais flexível. Quem não conseguir fazer a versão de 1 euro pode fazer de 50 cêntimos e assim chega ao final do ano com 689 euros. Como eu digo, basta imprimir o calendário, colar no meu olhar, num frasco transparente ou num pote, como eu lhe chamo. Eu utilizo aqueles da massa ou do arroz, estou, estou a ver, uh, porque eu gosto de ver o dinheiro a crescer e mantenho-me motivada, ok? Um, e, e, e então eu já tenho, como eu, como eu estava a ter preparado aqui para 2020 o calendário e em casa isto acaba por ser um desafio que podem fazer também em conjunto, Uh, já tive casais, cada um fez o seu, podem escolher o, o, o melhor método depois. O importante é pensar que destino é que vão dar a este valor. Eu já fui de férias, já soube pessoas que trocaram sofás, também já investi em ETFs, que são os Exchange Trade Funds. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, basta ouvir o episódio número 13, mas o objetivo é definido por cada pessoa, ok? Todas estas metodologias que eu partilhei convosco, eu própria utilizo na minha vida e ajudaram-me muito a melhorar a minha relação com o dinheiro e com as minhas finanças pessoais. E pronto, era isto que vos tinha para trazer em mais um episódio do podcast de finanças pessoais Manibar. Relembro que faltam pouquíssimos lugares para escutar a Masterclass de Finanças Pessoais que se destina sobretudo a quem quer elevar a vida financeira para um novo patamar uma vez mais, aproveito para desejar boas festas a todos os fantásticos seguidores do Money Bar. Vocês são maravilhosos e eu não posso deixar de agradecer de coração o vosso apoio e incentivo. É engraçado que há, há sempre que eu me envio uma mensagem pelo Instagram, mas estou a ouvir agora, queria só deixar um beijinho, uma mensagem de apoio. Muito, muito obrigado, eu adoro receber estas mensagens, podem continuar a mandar. Uh, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação também lá no iTunes, para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. E acompanha, como eu, como eu costumo dizer, também o Instagram a, a underscore underscore Barroso, o blog barbarabarroso.pt ou mesmo o site manileb.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem, como eu costumo dizer, sejam um agente de mudança das pessoas que estão à vossa volta. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money bar Money here comes the money Here we go Money talk. talk. Here comes the money. Money money, 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 money 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 dollar 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 <laughs>